0: Le gel des prix du gaz sera donc maintenu en 2022, nous dit notre ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc, Marc Landré, responsable du service Eco du Figaro. Euh, ces dispositifs anti-flambés euh, des prix de l'énergie, donc à la fois gaz et électricité, seront donc maintenus tout au long de l'année, nous a dit le ministre de l'économie. Pourquoi est-ce qu'il fallait le préciser Est-ce que ça ne tombait pas un peu sous le sens
1: que la communication c'est la répétition donc même si ça avait déjà été dit bah, le fait de le répéter c'est une manière de le faire de le faire rentrer dans l'esprit des Français surtout qu'il euh, y a les législatives qui se profilent on l'a, on l'a oublié mais dans une dizaine de jours on vote en France on va élire nos députés notre, notre Assemblée Nationale et donc bah, comme il y a un devoir de réserve de la part des politiques qui ne peuvent pas trop s'avancer ou donner trop de détails bah, il ne faut que redire ce qu'ils ont déjà dit pour pas tomber sous le coup de, de ce devoir de réserve qu'ils violeraient donc voilà C'est simplement euh, un principe de de répétition. C'est bien de leur rappeler le pouvoir d'achat étant la préoccupation première des Français. euh, Pour le gouvernement de dire qu'il se préoccupe du portefeuille des citoyens, euh, c'est quand même quelque chose d'important à une dizaine de jours des élections.
0: Pouvoir d'achat qui a baissé comme jamais, nous a rappelé l'INSEE ce matin, en baisse de 1,9%. Donc il y a un sujet dans le sentiment, dans le ressenti des Français, et même les chiffres le confirment.
1: Oui, ça c'était, c'est pareil, c'était, c'était, c'était attendu le fait que le pouvoir d'achat baisse au premier semestre 2022. Ça se confirme. Maintenant, il y a la réalité, le chiffre qui est annoncé par l'Insee, et puis il y a le ressenti des Français qui considèrent qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat depuis bien plus longtemps que sur le premier semestre 2022 et sur une proportion qui est bien plus importante que celle annoncée par l'Insee. Donc Une fois de plus, euh, cette confirmation en est est une sans en être véritablement une parce que pour les Français, le mal est fait depuis longtemps et quoi que fasse le gouvernement, qu'on soit dans le quoi qu'il en coûte, dans la résilience ou dans l'adaptation avec le bouclier tarifaire, de toute façon, il n'en fait pas assez
0: pour maintenir le pouvoir d'achat des Français. Pourtant il est, il est quand même puissant euh, ce bouclier, Je, on n'est pas là, pour, enfin, en tout cas ni moi ni vous pour faire la communication du gouvernement, mais quand on rappelle son contenu, j'ai les tarifs du gaz plafonnant à 4% de l'augmentation de la facture d'électricité, sans ces mesures, la hausse du prix du gaz aurait été de 60% pour les Français en 2022 et 45% pour l'électricité. On se dit qu'il sert quand même à quelque chose ce bouclier
1: oui. Et d'ailleurs, on voit la différence avec les pays étrangers où l'inflation est beaucoup
0: plus importante parce qu'on n'a pas ce bouclier tarifaire dans, chez, chez nos voisins. Et donc, non, on les est factures 5, des 2% d'inflation en sur euros, un euro. On a eu le chiffre ce matin. C'est 8,1. Il y a 3 8, points. Ouais, il y a trois points. On a été à 2 points jusqu'à présent. Là, on est passé à 3 points. Et cet écart de
1: 3 points, il s'explique principalement, justement, par l'absence de bouclier tarifaire dans les pays étrangers qui, qui supporte beaucoup plus l'explosion des coûts énergétiques. Cela dit, cela dit, effectivement, c'est très bien. Euh, l'augmentation des coûts de l'énergie pour les Français est limitée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu. Parce que Bruno Le Maire a beau nous dire qu'il n'y aura pas de répercussions déjà oui, des coûts, pas de rattrapage en 2023. Oui, enfin, sauf qu'il n'est pas, euh, c'est pas Dieu sur Terre. Il a beau être numéro 2 du gouvernement, pas, il n'est pas ministre d'État, il n'est pas Dieu. Et je rappelle que par le passé, la justice a déjà condamné le gouvernement pour avoir bloqué des prix et empêché EDF de répercuter ex poste des hausses. qui qui était demandé, qui était réclamé par ses concurrents. Donc ça veut dire que euh, il n'est pas impossible qu'à terme, le jour où ça se débloquera, on est des concurrents d'EDF qui sont, dont les prix sont alignés sur ceux d'EDF, qui assignent en justice le gouvernement, notamment devant le Conseil d'État, et qui demandent à ce que le rattrapage ait bien lieu. Et on a eu par le passé des rattrapages qui ont été sommés d'être réalisés par la
0: justice alors que le gouvernement avait indiqué le contraire jusqu'à présent donc ce bouclier encore une fois gaz, électricité il fonctionne assurément jusqu'à fin 2022 après c'est l'inconnu Inch'Allah Inch'Allah bon.
1: On verra bien, sachant qu'en plus, je veux dire, EDF a quand même déjà mis plus de 8 milliards sur la table euh, et ils sont pas dans une condition extraordinaire non plus. Donc, faut faut aussi penser que le bouclier, c'est protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est très bien,
0: ça a un coût, ce coût il se répercute sur la santé économique des entreprises et EDF est pas en si bonne santé que ça. Ouais. Juste un peu, Marc, puisqu'on parle du coût, le coût pour les finances publiques sur l'ensemble de l'année 2022 de ce bouclier, encore une fois, énergie, gaz et électricité, on peut calculer on ne sait pas pour l'instant, parce que tout dépend. Il y a en plus, dans, dans, ce, dans, dans ce
1: bouclier, qui, qui va bien au-delà d'ailleurs, ce système de procession qui va bien au-delà de la question euh, des, des, de l'énergie, vous avez le, le chèque alimentaire, vous avez la suppression de la redevance télé. On estime a priori que le nouveau paquet de pouvoir d'achat qui va être voté par le Parlement au mois de juillet approchera les 10 milliards. Mais est-ce que ça sera 9 Est-ce que ça sera 13 Tout va dépendre des curseurs. Qui vont être mis par l'exécutif et votés par le Parlement. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que euh, c'est pas le retour du quoi qu'il en coûte. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'est le retour d'une certaine forme de d'investissement de l'État euh, dans le pouvoir d'achat des Français, qui a un, qui a un coût, qui a un prix, qui a une somme et qui va se, se qui va qui, d'une manière ou d'une autre devra se payer un jour ou l'autre.
0: Euh, Sur le le chèque alimentaire, est-ce qu'on en sait un petit peu plus On a comme les chiffres d'inflation aussi, quasiment 4% sur un an pour les prises alimentaires. On parle d'une enveloppe de 30 à 50 euros mensuels, Ouais, 60 cib... même. Il y a mais des... ciblé des... sur qui Ça reste flou pour l'instant.
1: Ça reste très, ça reste très flou. On ne sait pas. On sait pas. Ils y travaill... Le gouvernement y travaille. Bercy est dessus. Euh, vous dis, vous disiez, euh, on parle d'un chèque de 30. Moi, on, on entend aussi 60 euros qui seraient donnés aux, aux personnes les plus les plus défavorisées ou les plus dans le besoin pour euh, pour contrer euh, l'augmentation des cours alimentaires. On sait qu'historiquement, initialement, c'est une idée qui avait été développée par la convention citoyenne climat pour faciliter, favoriser les circuits courts. On a Maintenant, switcher, c'est plus les circuits courts, c'est vraiment aider euh, à l'achat des produits de première nécessité alimentaire pour les familles les plus en difficulté, les plus ont le besoin. Donc ça, une fois de plus, Bercy travaille et on aura la finalité des choses le 29 juin, lorsque euh, le projet de loi
0: de finances rectificatif sera présenté en Conseil des ministres après euh, les deux tours des législatives. On a vu en Italie, on finit là-dessus, hein, Marc, on a vu en Italie, même au Royaume-Uni, euh, les gouvernements décident de taxer exceptionnellement les géants de l'énergie. On sent qu'évidemment, le gouvernement n'est pas fan. hein. Non, mais... (rire) Rien ne dit qu'il le fera pas à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que euh, c'est
1: très compliqué de faire comprendre aux Français que euh, vous avez des groupes euh, comme Total qui euh, explosent leurs dividendes, qui explosent leurs bénéfices parce que les cours du pétrole sont, 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 euh, s'envolent. Maintenant, ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on dit peu, c'est que ces, investis, ces, ces bénéfices sont bien souvent aussi redistribués en interne, d'abord aux salariés, mais aussi en investissement pour développer des énergies renouvelables qui, demain, euh, et d'ailleurs le, le, le groupe Total a changé de nom, passé de Total à Total Énergie, pour développer des énergies renouvelables et faire en sorte qu'à horizon 20 ans, euh, les, la production d'énergie renouvelable l'emporte sur la production d'énergie
0: fossile. Bon, en tout cas, sur les l'effet rattrapage, le fait qu'il n'y en ait pas en 2023 que nous dit Bercy, vous êtes sceptique. Disons que je suis comme Saint-Thomas, moi je j'attends de voir. Je crois que ce que je vois. Saint-Marc, merci beaucoup, Marc Landré, chef du service Ego du Figaro. Salut. Salut David.